0: Bienvenidos al Geek En Esta es su edición número 21. Hoy es 2 de noviembre de 2007, o lo que es lo mismo... 9 Tech 1 Malinalli, 13 Quetzpalin, Día de Micantecutli, Señor de la Noche, Feliz Día de los Muertos.
1: Y tal día como hoy, pero en 1988, se liberó el gusano de Robert Morris. El primer gusano que se transfería entre ordenadores y que dejó en jaque prácticamente a toda la internet de aquellos años. Además fue el primer gusano que tuvo relevancia en los medios y que fue lanzado desde el MIT. En 1927 nace Steve Ditko,
0: el gran dibujante americano de cómics, creador de la imagen de Spider-Man, Doctor Strange, etc.,
1: etc. Principalmente en Marvel, aunque luego pasó un tiempo en DC. En 1815 nace George Poole, matemático inglés, filósofo, creador de nuestra
2: álgebra Booleana. Murió en 1864 Cuaderno de Bitácora La semana pasada, gracias a la habilidad comercial de Future, salimos huyendo de un escuadrón de comerciantes nausicanos Durante nuestra huida alcanzamos a ver cómo se reunían con una cohorte de naves que nos parecieron extrañamente conocidas Hasta que nos dimos cuenta que eran las naves de la emperatriz de Lesbos V al ver que se nos acercaban vertiginosamente, tomamos una medida desesperada y activamos el motor de improbabilidad infinita que había adquirido Future. Mister Solo, status report.
0: Por las barbas de Nemroz. Este dichoso motor de improbabilidad infinita ha convertido mi consola de instrumentos en unas marimbas. En fin, hay contacto visual con una nave que me resulta extrañamente conocida. ¿Es el geek errante? Caballeros... Parece ser que esa nave está haciendo una transmisión saliente en broadcast para todo el universo. Podemos escucharla. Y bueno, una vez que por fin Mr. Solo ha
2: terminado de reparar los sistemas de soporte vital y potencia del Rante, hemos tenido bueno, una semana bastante atareada, como podrán ver, cacharreando con todos los sistemas, aprendiendo de con ellos. Es una nave verdaderamente fascinante aparentemente hemos vuelto al pasado durante la grabación del gigarrante número uno chicos, ¿no es peligroso estar aquí? pues salvo la posibilidad de una paradoja temporal si llegamos a vernos a nosotros mismos no veo mayor problema
0: doctor, usted y sus paradojas temporales sugiero que activemos el motor de improbabilidad infinita para salir de aquí cuanto antes lo último que quiero es que nuestro lo Jorge se encuentre con su antiguo yo y se alíen para destruir el universo
1: ¿Y ahora dónde estamos?
2: Los sensores detectan... ...una gran masa de forma aparentemente ovoidal... Sí, sí, doctor. Aparentemente, sobre una de
0: sus caras... se ...encuentran cuatro estructuras de forma irregular... ...y sobre ellas un mundo plano de clase M.
2: Póngale la pantalla, por favor. En el nombre de Shurek, ¿qué es esto? Pues aparentemente una tortuga gigante... ...con cuatro elefantes sobre su espalda... ...que sostienen un mundo en forma de disco... Con una estrella girando alrededor. Señores, creo que estamos frente al mundo disco. Lo ilógico de esta situación es fascinante. Bueno, vamos a grabar este podcast y luego vemos cómo controlar este chisme. Rincón del oyente.
1: Damos las gracias a Ramón Rey y a misaquilla por sus comentarios al Carrante número 19. Le referimos al post correspondiente para leer y participar en la discusión. Un agradecimiento especial a Leonardo Hernández por el guiño que nos ha hecho desde su podcast, Pasión por el Oboide, que trata sobre el fútbol americano universitario en México.
2: Y lo pueden encontrar en www.pasionporeloboide.com Queremos avisar además a nuestros oyentes que anunciamos en Twitter cada vez que
0: subimos el podcast. Además de que a partir de esta semana iremos actualizando el estatus de nuestra producción. En fin, que queremos dar un poquito más de relevancia a nuestra faceta de tuiteros. Aquellos que quieran tener una pequeña vista detrás del micro del podcast o que quieran descargárselo antes que nadie, pueden suscribirse a nuestras actualizaciones en Twitter.com barra geek-errante
2: todos los canales centrales de televisión. Escuchad y escuchad Moscú. Un pueblo de Escocia utiliza el whisky como fuente de energía. El pueblo de Wick, en Escocia, tiene un esquema bastante singular para calentar unas 750 de las casas de sus habitantes. Calor de desecho de la destilería Pulteney. El proyecto, llamado CHAP, siglas de Cateness Heat and Power, se basa en utilizar el calor residual de la destilación del whisky, aumentando su temperatura en una caldera de astillas de madera. Este calor se utiliza luego para calentar agua y para generar electricidad. Cuando esté completamente en operación, la planta utilizará unas 27.000 toneladas de astillas de madera anualmente y se estima que los bosques de los alrededores podrían suplir sus necesidades durante los próximos 25 años. En los próximos meses se incorporarán además a este sistema muchos de los edificios públicos del pueblo, incluido el hospital. Lo que no se dice es si los pacientes van a recibir whisky en vez de anestesia. Así que ya saben, la próxima vez que se relajen con un whisky on the rocks pueden estar seguros de que están ayudando al planeta.
0: Melissa, el arma de los spammers para engañar a los internautas. En nuestras vidas online todos nos hemos tenido que enfrentar a los típicos formularios que incluyen un gráfico con caracteres deformados o incluso operaciones matemáticas junto a un campo en blanco para poner resultado. Y todo para demostrar que somos humanos y no un bot de brillante culo metálico. Se llama CAPTCHA, acrónimo de Completely Automated Public Turing Test, y ha sido la pesadilla de spammers durante los últimos años. Pero gracias a Melissa todo va a cambiar. Melissa es una despampanante stripper generada por computadora que nos aparecerá de repente en un pop-up ofreciendo un atisbo de sus carnes virtuales a cambio de resolver precisamente captchas. Cuantos más resuelvas, menos ropa. Es un juego sencillo y excitante. Los primeros encuentros con Melissa han tenido lugar en ordenadores con versiones de Internet Explorer repletas de malware y los incautos que han sucumbido ante sus encantos han permitido a los spammers crear cuentas en Yahoo Mail y postear comentarios basura
2: en blogs y foros. Australia prohibirá los televisores de plasma en 2011. El gobierno australiano ha emitido un informe que habla del aumento en la demanda de televisores de plasma y LCD, los cuales, según el informe, consumen más energía que los CRT y proponen una etiqueta de rating al consumo, similar a la que tenemos en Europa para los grandes electrodomésticos. El problema viene a raíz de que se proponen además estándares mínimos de consumo, los cuales eliminarían del mercado todos los televisores de plasma y muchos LCD. Los fabricantes dicen que apoyan la introducción de estándares de eficiencia, pero que necesitan más tiempo para implementar las medidas. Otro problema es que los fabricantes están renuentes a cambiar sus modelos para poder entrar a un mercado relativamente menor como es el australiano. El gobierno, por su parte, dice que los fabricantes probablemente tengan dos años para cumplir cualquier estándar que se introduzca. Sin embargo, lo más probable es que al final otros gobiernos introduzcan estándares similares para proteger el medio ambiente, con lo que los fabricantes se verán obligados a cumplir con ellos o salir del mercado. Astrofísica computacional con un clúster de 8 PlayStation
1: 3 el Dr. Gaurav Kana, un profesor asociado de la Universidad de Massachusetts y especializado en astrofísica computacional, ha construido un clúster de 8 PS3 para realizar los complejos cálculos matemáticos necesarios para su investigación. El doctor Gaurav investiga las ondas gravitacionales que se producen cuando un agujero negro supermasivo absorbe una estrella. Estas ondas gravitacionales son alteraciones en el espacio-tiempo que viajan a la velocidad de la luz y que ya fueron predichas en su momento por la teoría de la relatividad de Einstein. El Dr. Laura ha bautizado a su clúster de PS3 como Gravity Grid y ha elegido esta plataforma en vez de cualquier otra por dos razones. En primer lugar, la PS3 es una plataforma abierta sobre la que correr un sistema GNU Linux y sobre el cual desarrollar sus aplicaciones de cálculo usando la librería OpenMPI. Por otro lado, el procesador CELL de la PS3 se muestra como un hardware especialmente potente para este tipo de tareas dada su arquitectura interna. El procesador CELL tiene un procesador principal y en el caso de la PS3 otros 6 procesadores adicionales especializados en cálculo. Este clúster ha estado funcionando durante el último mes y el Dr. Gaurab afirma que el resultado obtenido es el equivalente a tener 200 nodos de los supercomputadores que normalmente usaba. Pasamos a continuación a la sección de noticias y vamos a hablar de Google y un proyecto que tiene un nombre que se llama My World y que teóricamente puede llegar a convertirse en cometido de Second Life.
0: Bueno, esto tiene toda pinta de ser uno de esos proyectos que surgen del 20% del tiempo de algún empleado porque básicamente que My World, que bueno ahora hay una especie de mega rumor que implica la Universidad del Estado de Arizona con algunos de sus estudiantes haciendo pruebas con este nuevo mundo llamado My World, pues es básicamente reutilizar Toda la infraestructura que tiene Google montada con Google Maps, Google Earth, etcétera, etcétera, para pasarlo todo a tres dimensiones y usar el propio mundo real como un gran mundo virtual, por así decirlo.
2: Bueno, los estudiantes de esta Universidad Estatal de Arizona recibieron un cuestionario donde se les preguntaban cosas como, por ejemplo, en qué redes sociales pertenecían, como MySpace, por ejemplo, si tenían cuentas de Gmail, y se hablaba de este mundo virtual llamado My World que sin mencionar a Google se hablaba de una compañía internet eh, grande. ¿no? Bueno, aquí eh, yo
0: creo que lejos de, de esta vertiente tan de ocio, de conocer a otras personas y estos mundos virtuales, Google aquí va a apostar por dos cosas, que son la publicidad, obviamente, y obviamente también el estar recorriendo las calles, por así decirlo, de Madrid y poder entrar a cualquier gran almacén y comprar en, en, en cualquier tienda de comercio que tenga disponibles sus artículos vía web también.
1: Sí, esto esto quizás a lo mejor tiene más pinta de que eh, quieren como crear una interrelación entre todos estos servicios que ellos tienen y crear un entorno, pues un poco siguiendo la, la nueva moda que hay no de crearte un avatar, eh, moverte a través de, de un entorno virtual. Pero siempre a lo mejor manteniendo a, al usuario dentro de, de estos servicios, pues quizás Google Earth,
2: eh, Gmail, etcétera, ¿no? Yo creo que esto va a ir un poco más allá. A mí me parece que Google lo que igual iba a querer hacer es hacer implementaciones de, por ejemplo, no sé, tiendas, cobrándoles a la gente, que a los dueños de esas tiendas, dentro de su mundo virtual. Entonces que tú puedas entrar, por ejemplo, que si te quieres comprar algo en una tienda por Internet, en lugar de que tengas entrar al sitio web de la tienda te metes a este MyWorld y entras directamente
0: esto es algo que en mi pasado hice algo parecido, de acuerdo, para una empresa de la .com, pero claro, como no había la tecnología adecuada, jamás lo pudieron hacer y esa empresa quebró, pero es que ahora sí existe esa tecnología.
1: La gran pregunta aquí es, eh, real, realmente por una parte huyo un poco de, de toda la sobrecarga de la web y, y bueno, pues, pues estamos muy acostumbrados a, a agregar todos nuestros recursos en, en lectores RSS, etcétera, y por otro lado Parece como que, que estamos tendiendo también a meternos en toda la sobrecarga que supone meterse en un mundo virtual. Bueno, pues si yo quiero ir a comprar algo a, a Amazon, pues me voy a su web, no me voy a, me, a meter en, en el mundo virtual y todo el tinglado esto. ¿no?
2: Depende, porque eh, si es, por ejemplo, algo conocido, no sé, un libro o, un, o algo de música, vale. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, si quieres comprar algún dispositivo que quieres, no sé, poderlo ver por todos sus lados o algún aparato o algún algo que lo quieres casi tener en tus manos antes de poderlo ver? Bueno, ¿no? pero, pero eso ya está resuelto con tecnologías ahora mismo presentes en web.
1: Es decir, tú puedes tener modelos 3D e interactuar con ellos sin necesidad de tenerte que instalar un cliente pesado en tu PC, interactuar con un mundo virtual completo y, y con diferentes entes por ahí molestando. <risa> ¿no? en, tu, en tu discurrir por el mundo virtual a, a mí es que esto me parece como demasiado barroco eh, Simplemente para ofrecer lo mismo que ya hay Pero simplemente cambiando de entorno ¿no? Me parece muy barroco
2: Igual y también es un poco tratando de atraer más a la gente Que está acostumbrada a estos mundos virtuales como Second Life y demás Ya, pero, ¿no? pero es que Second Life se,
1: se ha descubierto como el gran fracaso eh, o es mi opinión eh, Second Life muchos de los proyectos que, que han ido surgiendo en Second Life tipo universidad virtual eh, reuniones allí virtuales en empresas etcétera al, fi al final bueno pues yo creo que se ha quedado más en en, en algo paradójico más que en algo realmente útil ¿no?
2: aquí la ventaja que tienes es que cool tiene la pasta para mantener esto funcionando el tiempo que quieras cosa que la gente de Linden Life no estoy seguro cómo estén sus finanzas Bueno, a mí la verdad es que el tema de
0: los mundos virtuales tampoco es que me excite demasiado, pero bueno, como buen hardcore techie y geek que soy, lo que me gusta es la tecnología que puedo ver detrás de, estas, de estos mundos. ¿no? Y creo que el, el doctor nos tiene preparar una especie de monográfico acerca de qué se oculta detrás de un mundo virtual. En este caso no vamos a hablar de Second Life, que es, es open source, es GPL sino que vamos a hablar de un nuevo proyecto que San microsystems ha puesto a disposición del público bajo licencia GPL2 que se llama el proyecto Darkstar y está hecho en Java además.
2: El servidor tiene una licencia GPL2, el cliente tiene una licencia BSD modificado pero lo que quieren hacer ellos no es tanto hacer un mundo virtual, sino hacer toda la infraestructura que necesitas por debajo para hacer un mundo virtual. Aparentemente, para hacer un juego de ordenador normal, el costo es de alrededor de 10 millones de dólares, pero para crear uno de estos juegos masivos en línea, como World of Warcraft, EverQuest o incluso Second Life, el costo asciende a unos 30 millones. Y la mayor parte de la diferencia entre estos 10 a 30 millones es precisamente todo el diseño, desarrollo y codificación del servidor de juegos. La idea detrás del proyecto Darkstar es resolver todos los problemas de escalabilidad, balanceo de carga, persistencia y demás para este tipo de mundos virtuales, de forma que la gente que desarrolla el mundo se encargue solo de desarrollar el mundo en sí y no todo el código de infraestructura. De forma que podamos tener, por ejemplo, un proveedor de servicios, así como tenemos un ISP que tiene un web server, podamos tener un proveedor de juegos que pueda tener varios juegos corriendo dentro de la misma máquina. Algo así como una especie de virtualización de mundos virtuales. Si en este momento van ustedes al sitio web del proyecto Darkstar, que se los dejamos en las show notes, se pueden descargar el servidor que corre sobre Windows, Solaris, Linux, incluso Mac, bueno, cualquier plataforma donde corra Java. Y, además, todas las APIs, toda la documentación y el programa cliente. Bueno,
0: vamos a ver. Yo creo que sería bastante bueno hacer una especie de repaso a toda la terminología que los desarrolladores de juegos o de mundos virtuales utilizan, desde cuando hay el servidor hasta cuando, bueno, cuando hay algún fallo. ¿Qué tienes aquí, doctor?
2: Bueno, podemos hablar de cuatro términos básicos que nos van a servir para el resto de este tema. Primero, el término dupe. D.U.P.E. como duplicado. ¿sí? Es cuando un objeto se duplica en el juego. Es decir, imagínense que yo puedo tener el mismo objeto en mi bolsillo y sobre la mesa. Puede suceder si hay una caída del servidor o si hay un problema con transacciones. Imagínense, por ejemplo, que Mr. Solo y yo vamos a hacer una transacción dentro del juego virtual. Y entonces Mr. Solo me tiene que pagar a mí, por ejemplo, un euro por algo. Estas operaciones podría ser, primero, agregarme a mi cuenta un euro y luego descontarle a Mr. Solo un euro de su cuenta. ¿Qué pasa si el servidor se cae después de agregarme a mí el euro, pero antes de agregarse a Mr. Solo? Resulta que ese euro se acaba de duplicar y ahora tenemos dos euros. Bueno, el típico problema de la atomicidad de las operaciones, ¿no? Efectivamente. De hecho, también hay condiciones de carrera, race conditions, que les llaman en desarrollo, que pueden llevar lugar a eso, a la ya sea desaparición de objetos del juego o a la creación de duplicados, ¿vale? Este problema viene por problemas en integridad referencial de la base de datos y el proyecto Darkstar lo evita porque toda la infraestructura de Darkstar está basada en un sistema de proceso de eventos pero con gestión de transacciones. Entonces, con esto ya evitamos estos objetos que aparecen o desaparecen cuando no deben de ir. Bueno, si tenemos gestión de transacciones, tendremos rollbacks. Sí, solo que el término rollback en servidores de juegos significa algo completamente distinto de lo que podría significar a cualquiera de nosotros. El mundo Oracle o ¿no? algo sí, ¿no? Exactamente. El término rollback en términos de juegos se utiliza cuando un servidor se cae y tiene todas las sesiones de los usuarios en memoria. ¿Qué pasa? Que cuando se vuelve a levantar el servidor, se ha perdido todo lo que han estado haciendo estos usuarios. O sea que en el mundo virtual un rollback es malo. Eh, sí, efectivamente. Tomen este ejemplo. si ¿sí? Tenemos el juego EverQuest y tiene un dragón. Y para poder matar a este dragón, unos 50 jugadores puede ser que tengan que estar luchando contra él durante dos o tres horas. Ahora, imagínense que están en un equipo que ha estado trabajando para matar a este dragón durante, no sé, hora y media. Y en ese momento se cae el servidor. Si en ese momento no se guardaba el estado del servidor en el disco, por ejemplo, a la hora de levantarse, el dragón está como si no le hubiera sucedido nada, con lo cual se han perdido la hora y media de juego. Y los puntos de experiencia es lo más importante. Efectivamente. Y además hay que volver a empezar a matar al dragón. ¿no? La cuestión es que dentro del proyecto Darkstar, todo se guarda en forma asíncrona en una base de datos persistente, con lo cual esto no puede suceder. Ahora, otro problema que sucede con los servidores tradicionales es la división en zonas. Es una forma de balancear la carga. Imagínense, por ejemplo, que yo tengo que atender a 100.000 usuarios, pero no tengo un servidor que pueda atender a 100.000 usuarios. O sea, que, que un ataque de delegación de servicio en un juego de
1: estos es algo así como venga, colegas, vamos todos al árbol ese de la esquina, ¿no? Y, ¿Eh? y todos al mismo servidor.
2: Es sí, una especie de boom inmobiliario. Efectivamente, porque los juegos virtuales entonces están divididos en zonas donde cada zona precisamente solo es atendida por un servidor. ¿Qué sucede? Que estas zonas, además, normalmente hay que sobredimensionarlas precisamente para evitar este tipo de ataques de denegación de servicio. Y bueno, dentro de este proyecto Darkstar, en lugar de tener que cada servidor es responsable de una zona, se tiene una especie de nube donde se tiene toda la información del juego. Por ejemplo, imagínense que yo estoy en el poblado de Fu y quiero ir al bosque de Bar. Inicialmente estoy conectado al servidor del pueblo de Fu. En el momento en el que me traslado al bosque, mi cliente automáticamente se desconecta del servidor del pueblo y se conecta automáticamente al servidor del bosque. Ahora, lo que un jugador de un juego virtual llama servidor realmente no es un servidor, es un clúster de máquinas que tienen entre ellos toda la imagen compartida del juego, un clúster de zonas que se les llama dentro de terminología de programadores de juegos un shard. Pero la idea entonces es que yo cuando me voy a conectar al juego tengo que elegir a qué shard me voy a conectar del juego. Entonces, ¿qué significa? Que si yo me conecto a un shard y todos mis amigos están en otro shard, no podemos interactuar de ninguna forma.
1: Pero entonces la infraestructura, el backend que hay por detrás de, de un juego de, de este tipo con un mapa bastante amplio pueden ser cientos de servidores físicos perfectamente
2: efectivamente sí el problema entonces es que realmente no tenemos un sistema de balanceo de carga más moderno por llamarlo de alguna forma no tenemos forma de compartir el estado entre todos los entre todos los servidores es una implementación bastante rupestre por llamarle de alguna forma porque claro, la mayor parte de los desarrolladores de juegos no son desarrolladores de aplicaciones enterprise o de aplicaciones de este tipo. Entonces, un problema también que tienen los shards es que no podemos compartir servidores entre diferentes shards. ¿Qué pasa, por ejemplo, si de repente se me conectan eh, 50.000 usuarios al shard 1? Y el Shard 2 está completamente vacío. Yo no puedo pasar servidores del Shard 2 al Shard 1.
1: Bueno, a lo mejor con plataformas virtualizadas, si ¿sí puedes hacer crecer dinámicamente las nubes de servidores según los usuarios que se vayan conectando.
2: Sí, pero asumiendo que tenga suficiente hardware.
1: Sí, asumiendo o claro, sea, ¿tú una, imagínate...
2: una capa hardware
1: capaz de asumir el número máximo de usuarios que puedas eh, planificar.
2: Dentro de la arquitectura de Darkstar lo que hacen es que como todo el estado del juego está en esta nube, en esta base de datos compartida, realmente yo puedo agregar servidores que sean digamos, de front-end para los usuarios y todos comparten una misma imagen del juego, con lo cual no tenemos shards, no tenemos zonas No tenemos problemas de estar Dedicando hardware extra ¿Esto implica que en Darkstar no hay Shards? No hay Shards Si creamos el nuevo juego virtual del Geek Errante, El nuevo Massive Multiplayer Online Game Del Geek Errante, Simplemente te conectas al juego y no tienes que elegir a qué servidor conectarte, por sí, decirlo de alguna forma, forma. Lógico, ¿no? Yo creo que un mundo virtual en el que sea un mundo virtual parecido al real, ¿no? Efectivamente. Luego, bueno, tenemos varias otras cosas. Muchos de los juegos en línea que hay en este momento, para simplificar el desarrollo, tienen cosas como resets automáticos. Entonces, por ejemplo, en el juego Matrix Online de repente las, las puertas se cierran solas. Lo que sucede es que... como cuando reinician el juego... las puertas están siempre cerradas... entonces siempre quieren mantenerse... lo más cercanos al estado de inicio del juego. ¿no? En este caso, en Darkstar... como tenemos toda la base de datos... esta por detrás... No tenemos ese problema porque todo el estado del juego está guardado en la base de datos. A diferencia de, de otros juegos donde lo único que se guarda en la base de datos son las estadísticas de cada jugador. No se guarda el estado completo del mundo virtual. ¿no? De hecho, podemos tener cosas como, por ejemplo, que Mr. Solo va paseando por, el, por un juego. De repente llega a, a un castillo abandonado. Decide irse a vivir al castillo, empieza a matar a todos los monstruos que hay ahí cerca, otros de los monstruos que hay huyen, esos monstruos que huyeron de la zona empiezan a reproducirse, empiezan a lo mejor incluso a evolucionar y entonces después pueden volver a atacar a, a Mr. Solo, siendo que en los juegos tradicionales normalmente el juego es un poco siempre igual precisamente por esto porque no se tiene el concepto de un estado del juego evolutivo de, un de, de que el estado completo del juego va, va, va moviéndose esta nube de bases de datos que es digamos la columna vertebral de Darkstar.
0: Es una de datos compartida, con sesiones compartidas de tipo, imagino, HDB y cosas así, ¿no?
2: Efectivamente.
0: Al ser un único set de datos que cambia, pero en una sola nube de ordenadores, esta fiabilidad de que los datos se van a mantener hace que podamos aplicar algoritmos de cualquier tipo pues un personaje que evoluciona, que nos viene a matar, etcétera, etcétera.
2: Sí, realmente aquí lo que cambia además es que todo el estado del juego es persistente. No tenemos lo de que solo persistimos un trozo de la información, sino todo el juego, la posición de cada animal, de cada criatura, de cada... De cada edificio se guarda dentro de este. y coherente en conjunto todo. Creo. Efectivamente.
0: Es muy importante que eso que ha dicho Future, que sea coherente en conjunto. Al no tener shards ni zonas divididas, no dependemos de que un servidor se sincronice con otro para ver a mi amigo Future con el que quiero hacer mi quest. No, yo sé que Future está conectado y en cualquier momento puedo ir a verle.
2: Bueno, y entonces la finalidad de todo esto entonces es hacer una infraestructura para todo este tipo de juegos. Es una especie de servidor de aplicaciones para juegos masivos. Y bueno, Son además tiene ahora lo que llamamos el Playground, que es a fin de cuentas una infraestructura que tienen de hardware y software que ya están utilizando, no mencionan nombres por cuestiones de acuerdos de confidencialidad, pero parece que algunas de las compañías importantes en este mercado y que lo pueden utilizar para probar la escalabilidad de sus juegos. Lo interesante de esto es que del lado del servidor, todo lo que tiene, es el código que es específico del juego. A fin de cuentas, lo único que tiene que hacer es que código que esté compilado para la máquina virtual Java. Con lo cual, los desarrolladores del juego lo pueden programar en Java, en C, en Python, en Ruby, o en cualquiera de los lenguajes que pueden correr sobre la máquina virtual Java. Del lado del cliente, eh, a fin de cuentas, el protocolo está completamente publicado. O sea, que imagino que puede haber clientes hasta en Flash, ¿no? Para... De hecho, ya hay una comunidad que ya ha creado una API, una biblioteca Flash, para poderse comunicar. En este momento, son soporta una API en C, una en Java, están trabajando en una de Java para móviles, Java Micro Edition, y, bueno, están queriendo que la gente haga las APIs en cualquier lenguaje, ¿no?
0: Bueno, esto parece que por fin hay algo serio sobre mundos virtuales, y no como Linden Labs, que lo que nos quieren vender es que se puede jugar al casino o, o vestirse de, de sado o algo así, ¿no? Sino tener una infraestructura por
1: detrás potente.
2: Claro, aquí la idea es que son obviamente de aquí, lo que quiere es vender hardware, ¿no?
1: Hombre, yo creo que en cualquier caso, toda todo
2: el backend, la infraestructura que hay por
1: detrás de estas de estos sistemas es muy interesante. Luego el uso trivial que se le da ya es otra cosa. Developers, 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 developers.
0: Y vamos con los quickies de nuestra sección favorita, Developers y Unix. Y empezamos con una noticia de un lanzamiento, porque ha salido OpenBSD 4.2, que ya está disponible para descargar o para comprar el CD. Algunas de las cosas más chulas en esta release incluyen un nuevo método de instalación para sistemas sin acceso a Internet, el sistema de ficheros FFS2, es decir, Berkeley Enhanced Fast File System, reemplazo de UFS-FFS, que añade una mejor distribución dinámica de inodes y soporte para file systems de más de 2 teras, y creación y FSCK sin problemas de file systems mayores que 1 terabyte, algo que FFS a secas no hacía muy bien. También incluye soporte ampliado para plataformas Spark 3i AMD64 y mejoras en la gestión de energía de los procesadores multicore 64-bit de Intel y AMD64. Además, eh, por fin el IfConfig soporta notación CIDR, pero la estrella es sin duda el stack de red, especialmente el aumento de rendimiento de hasta un 115% de PF de, de Packet Filter el Firewall de OpenBSD. También tenemos mejoras en la rapidez de IPSec y, bueno, han registrado un aumento de ancho de banda de 17 megas hasta 30 megas usando los algoritmos de cifrado AES SHA1 y, como os he dicho, con el paquete filter habilitado. Podéis leer un excelente artículo de O'Reilly OnLamp en el que los mismos desarrolladores de OpenBSD nos cuentan lo más importante de esta nueva versión, probablemente la más segura de los últimos años.
1: La capa anticopia de Blu-ray ha sido craqueada. La empresa de software Slysoft, creadora de la aplicación AnyDVD, ha anunciado que ha roto la protección anticopia BD Plus de Blu-ray. BD Plus se basa en el uso de una máquina virtual que reside en el reproductor y que ejecuta código guardado en el propio disco Blu-ray. Es precisamente este código el que se encarga de proteger el contenido del disco. Dado que la protección es totalmente dinámica, mediante código, permite que cada disco esté protegido de forma independiente, por lo que romper uno no significa romperlos todos. Aparte, este código puede validar el reproductor y actuar directamente sobre el contenido de audio y vídeo. Las especificaciones de la VM únicamente están disponibles para fabricantes que lo licencien. BD Plus se incorporó recientemente como un mecanismo de protección tras haber sido craqueado el anterior mecanismo anticopia, el AACS, y tras las presiones de la Fox, quien amenazaba con no sacar contenido para un sistema que no fuese lo suficientemente seguro los creadores de BD Plus, decían que nadie lograría romperlo en al menos 10 años, pero al parecer lo han conseguido en solo 6 meses. Giancarlo Bettini, CEO de Slidesoft, afirma lo siguiente, y cito textualmente, ¿Cuándo comprenderá la gente que cuantas más restricciones, presiones y medidas de protección se apliquen para limitar la funcionalidad de algo, habrá menos venta? Por otro lado, esta rutina estará disponible en su software a finales de año. Por el momento, la versión actualmente disponible de AnyDVD Rompe las rutinas anticopia de cuarta generación de Blu-ray y de HDVD, conocidas como MKB versión 4. A finales de año tendremos la versión con soporte de BD+.
2: La noche de los lenguajes vivientes. Liberado Dyson 2.2.1 Aprovechando que hoy es Día de Muertos en muchos países de Latinoamérica, hablemos de un muerto que aparentemente ha vuelto a la vida. El proyecto Jython, una reimplementación del lenguaje Python sobre la máquina virtual Java, parecía estar muerto. La última versión estable, la 2.1, había sido publicada en el 2001 y la alfa 1 de la 2.2 no había tenido movimiento desde el 2005. En diciembre pasado, Charles Nutter, del que ya hablamos cuando hablamos de JRuby, Ofreció al proyecto ayuda y apoyo, lo cual aparentemente fue suficiente para comenzar la resurrección. En febrero de 2007 se anunciaba finalmente la versión 2.2 Beta 1 del proyecto. A partir de este momento, el proyecto ha ido ganando fuerza, probablemente en parte gracias al reciente tirón de los lenguajes de scripting protagonizado por J.Ruby y Groovy, Ruby, de los que hemos hablado en podcasts recientes. En agosto se liberó finalmente la versión 2.2, seguida por la 2.2.1 el 14 de octubre se está trabajando en una nueva versión basada en Python 2.5 ya bastante más modernito la cual incluirá una limpieza masiva del código y compatibilidad con la versión actual estable de Python desde el Geek Errante felicitamos a los participantes del proyecto y proponemos a nuestros oyentes que le echen un vistazo a este excelente lenguaje
0: Bien, y pasamos a nuestra sección de noticias con un tema que ya habíamos anunciado en nuestro anterior episodio. Virtualización, cuarta parte.
1: Bueno, y comenzamos con quizás... Eh la eliminación de aquello que no consideramos digno, ¿no? De considerarse virtualizar, como por ejemplo los CH Root, ¿no?
0: Sí, bueno, CH Root, que digamos que incluso el mismo Alan Cox eh, habló de él como algo obsoleto y a, y a no usar. Tenemos eh, muchos ejemplos de, de mal uso de, de CH Root, bueno, empezando por el iPhone, por ejemplo.
2: Pero, ¿cuál es el problema con el CH Root? ¿Por qué el CH Root no es, no es seguro o por qué no? Bueno, re obsoleto? realmente cuando hacemos un CH Root lo único que
1: estamos cambiando, como la propia ya, vamos, el propio nombre indica, la llamada al sistema indica, es cambiar la raíz del sistema de ficheros para un proceso, es decir eh, hacerle ver un espacio limitado del sistema de ficheros ¿con qué objetivo? pues con el objetivo básicamente de aislarle de aquellas zonas del sistema de ficheros pues, pues que no le interesan ver a ese proceso Lógicamente, ¿qué pasa? Pues que solamente se, se actúa a ese nivel, no se está ni, ni limitando sus llamadas al sistema, ni, ni limitando sus llamadas al kernel, etcétera Y bueno, algo muy importante es que el CHroot
0: no impide en ningún momento lo que se llama un escalamiento de privilegios, ¿no? Es decir, que tener un servidor que corra con CHroot... Y vulnerable, ¿no? Que es justo, justo, justo lo, lo que le pasa al iPhone con el Safari, por ejemplo.
1: Eh, sí, sí, claro, porque eh, si yo soy un proceso que, lógicamente, eh, pensando en que todo es coherente, no, no corro con, con permisos de superusuario, sino que corro con, con eh, permisos limitados y estoy dentro de un CH root pero yo mediante algún tipo de exploit o de, o de fallo del sistema consigo o bien escribir directamente en memoria como ha pasado muchas veces en, en otros entornos diferentes al iPhone o bien escalar mis privilegios hasta root no hay cosa más inútil que es ser un proceso con permisos de root dentro de un CH root eso directamente bueno, sale
0: bueno, hago un root al proceso y ya está
1: entonces eh, pues la, la, la limitación la tienes únicamente a, a nivel de sistema de ficheros básicamente bueno,
0: aquí están las palabras textuales de Alan Cox que dice que CH root no es ni será jamás una herramienta de seguridad la gente ha estado asumiendo cosas incorrectas sobre las propiedades de CHRoot, Root, pero bueno, hablando ya de otras cosas más modernas, como las zonas de Solaris, los JSDBSD, de VSD, los V servers de Linux, ya las habla con más respeto, ¿no? Volviendo al tema de la tradición, aparte de CHRoot, Root, siempre hemos tenido herramientas desde los típicos firewalls, desde lo, las, las típicas ACLs de seguridad para el sistema, el típico demonio XinetD, también con ACLs, de los TCP wrappers, pero lo que hasta ahora nunca se habría planteado era llevar la seguridad a las propias llamadas de sistema, es decir, a las comunicaciones que hacen todos los procesos con el kernel y el cómo acceder a sus recursos y que el kernel se los dé, claro.
1: Pero yo, por ejemplo, como administrador, y bueno, eh, suponiendo que, que soy que soy un administrador que sigue los procedimientos clásicos de, de aislamiento de servicios en Zacher Roots, etc., si quiero dar un paso más allá y aprovecharme de las nuevas funcionalidades que me ofrecen los sistemas, ¿qué opción tendría? Por ejemplo, ¿los, los jails de BSD sería la opción más sí, simple? Sí, bueno, aquí casi que incluso conviene para
0: eso un poquito hablar de los fundamentos teóricos porque hay varias, digamos, varios frentes de lucha abiertos ahora mismo. Están, como tú bien has dicho, los BSD que apuestan por algo llamado SysTrace, que a su vez es, una, es la implementación de lo que se llama una virtualización de procesos híbrida, por así decirlo. O sea, comparte en kernel y comparte en zona de usuario o user space, ¿no? Aparte de SysTrace, tenemos eh, otras, otras aproximaciones que abordan este problema de filtrar, además del sistema, como hemos dicho, a nivel de kernel, es decir, de un parche monolítico, de un kernel preparado, para tratar esto. Aquí tenemos a las zonas de Solaris y a los Linux vServer. Y luego tenemos una aproximación que ni es lo uno ni lo otro, es decir, que delega en el kernel, pero también tiene un, una especie de agente que digamos que hace como de proxy para todas estas llamadas, que es el caso de otras implementaciones como puede ser hostia, <ríe> con, con perdón.
2: Pero, vamos a ver, a mí las zonas de Solaris, Seastrace, Viserys, me suena, pero, hostia, ¿qué es eso? Ese es, ese es nuevo, ¿no? Hostia
0: es, es curioso, ¿no? Porque, no sé si fue a principios del 2000, 2001, por ahí, la primera implementación de, de estas, por así decirlo, llamadas al sistema filtradas fue Janus, implementado por investigadores de la, de la Universidad de Stanford. Pues bien, estos mismos investigadores luego han diseñado eh, Janus 2 y después, hostia. Yéndonos también a los inicios, Janus, como Seastrace, su manera de funcionamiento es con aplicaciones, kernel y una especie como de proceso de Daemon a nivel de usuario que interpreta esas llamadas al sistema y deja hacer a las aplicaciones determinadas cosas.
1: Entonces yo, yo podría definir una política de seguridad para ciertas aplicaciones y el propio sistema me actúa como firewall por decir, de alguna forma, a efectos de llamada al sistema.
0: Sí, sí, efectivamente. También tanto, bueno, las aproximaciones de systrace como las de Ostia, etcétera, etcétera, lo que tienen en común es que tienen una zona, ya sea en el Kernel, o como las zonas de Solaris, o ya sea en Userland, como, como puede ser Ostia o systrace donde les vamos a decir lo que puede hacer cada proceso. Es decir, me veo un ejemplo concreto. Tengo una aplicación muy chorra como es Ping. Un Ping lo que hace, pues, efectivamente es abrir un puerto privilegiado, ICMP, y utilizarlo, ¿no? Pero en sí es una aplicación que no tiene por qué ser muy dañina, ¿no? Entonces, lo único que habría que permitirle a Ping es abrir un puerto y nada más. Es decir, yo solo le puedo permitir usar la llamada al sistema para abrir un puerto. Por otra parte, tengo en común con todas estas aplicaciones que hay llamadas a sistema que hacen todas las aplicaciones que tenemos que pueden ser perfectamente legales. Es decir, que yo, dentro de la misma zona de memoria que me ha asignado el propio sistema, quiera, por ejemplo, abrir un fichero, leer mi configuración, abrir un thread con un hijo, etcétera, etcétera. O sea, llamadas de este tipo dentro de mi espacio de proceso Puedo hacerlas sin intervención de este sistema de filtrado. La, la diferencia fundamental entre SysTrace y Ostia, aunque partan del mismo principio, es que SysTrace es vulnerable a ataques de tipo de race condition. Es decir, todas las implementaciones de SysTrace lo que tienen es un kernel que para cada proceso sujeto a este tipo de filtrado cada vez que hace una llamada de sistema. En el momento en que está parado, sí podría tener dos procesos o dos threads que tuviesen acceso a la misma zona de memoria y que cuando el kernel pare uno, el otro aproveche para sobrescribir esa llamada y que la parte de usuario, es decir, que el demonio de, de Shistoise, en este caso digamos que le acepte esa llamada eh, habiendo sido sustituida por otro seres del proceso que entra activo cuando el otro está bloqueado, ¿no?
2: Bueno, pero esto me suena entonces a que este demonio podría realmente sustituir esa llamada por lo que quiera. Por ejemplo, podríamos sustituir una llamada de Solaris a una, por una llamada de Linux o algo por el estilo, ¿no?
0: Algo parecido es lo que hace Hostia, es decir, que va un paso más allá y en lugar de delegar en un demonio de usuario, lo que hace es todo el entorno de ejecución, de carga, es decir, desde que se carga un binario el bootstrap, es emulado por unas librerías que le van a filtrar todas esas llamadas a sistema. Es decir, mi aplicación sujeta a hostia, lo que va a hacer es hacer sus llamadas al sistema, que van a ser capturadas por el kernel, algunas de estas van a estar prohibidas o van a, o, o van a ser dudosas, en cuyo caso el kernel va a ser de trampolín para lanzar esas llamadas a una especie de agente que a su vez le va a devolver las llamadas ya eh, filtraditas y atomizadas a esas librerías de, de las que hablamos al principio emuladas. Y esto es algo que me recuerda totalmente al funcionamiento de las zonas BranZ Z de Solaris, que en lugar de tener un agente y un filtrado de llamadas, lo que tiene ni más ni menos es un traductor de llamadas de sistema a Linux, a llamadas al sistema de Solaris, eh, es decir, con las zonas BranZ, lo que tengo es un kernel de Solaris que recibe llamadas al sistema de Solaris, pero que han sido previamente interpretadas por un intérprete que entiende las llamadas al sistema de algunos Linux, no de todos.
2: Esto me suena a WINE, ¿no?
0: Efectivamente, sí. efectivamente. <risa> es WINE en kernel, ¿no? <risa> no hay por qué instalar Linux para usar las Branceta, que es una extensión de las zonas de Solaris. ¿no? Entonces, incluso se puede tener zonas Branceta con Linux, con versiones antiguas de Solaris. Bueno, es, 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 es digamos, lo más virtual que se puede conseguir dentro de esta virtualización de procesos ¿no? es decir la virtualización de, de las propias llamadas al sistema
1: lo que pasa que un poco lo que me parece a mí es que todo este tema de Systrace está más orientado a, a seguridad ...más que a lo mejor al concepto clásico de consolidación de servicios... Sí, ¿no?
0: eh, eso es muy importante eso que dices... ...porque tanto SysTrace como Ostia como Janus... ...se centran en una granularidad, una configuración... ...un control de acceso de nuestros procesos a las llamadas de sistema... ...es decir, al kernel. Por otra parte otras aproximaciones, como pueden ser las zonas y los v-servers, cuyo código va 100% en el Kernel, tienen otra aproximación, tienen el enfoque de no tanto seguridad como de reasignar recursos del sistema para
1: aprovechar bien la capacidad de proceso, la memoria, etcétera, etcétera. Sí, porque a mí lo que me podría interesar en un momento dado es crear en el sistema diferentes entornos personalizados para correr en cada uno de ellos ciertas aplicaciones que lógicamente sean entornos estancos que estén aislados, que no se pueden interferir y hacer pues cierta política de asignación de recursos a nivel de CPU, memoria, disco, etcétera, cada uno de ellos. Claro,
0: este es el caso de las zonas de Solaris o de los v servers de Linux. Ese es, es el ejemplo clásico. El ejemplo clásico es que tengo mi kernel 2.6. lo que sea, mi kernel de Solaris que tiene directamente dentro una estructura que van a usar todos los procesos que yo ejecute en una zona que configuro pues con los comandos de siempre y esa estructura de kernel lo que hace es tener restringidas eh, las llamadas que puedo hacer a lo que es la zona global. Aquí estoy implicando ya que hay una zona global o lo que puede ser un hipervisor
1: clásico, aunque no estamos hablando de virtualización en el puro sentido. Porque claro, eh, cuando hablamos ahora de zonas, no estamos hablando del modelo del que hemos estado hablando eh, estos días atrás, de tener sistemas operativos diferentes corriendo, sino que tenemos un único kernel y un único sistema operativo sobre el cual creamos estos entornos.
0: Claro, es decir, tenemos un kernel, un kernel al que tenemos acceso como superusual, etcétera, etcétera, y que decidimos que tal conjunto de procesos usen una parte de él. Es decir, de imagínate, quiero tener un servidor web que solo tenga acceso a tal parte del sistema de ficheros, a tal parte de mis dispositivos incluso podría tener con las zonas que por definición son estancas es decir que no hay comunicación entre ellas podría tener un sistema de paquetizado distinto es decir yo en la, en la zona principal puedo tener unos paquetes en mi zona de desarrollo puedo tener un compilador puedo tener herramientas de depuración en la misma máquina puedo tener una zona de QA incluso una zona de producción o sea que tener tres máquinas para, para el típico entorno típico de SAP o de aplicaciones Java con su producción, desarrollo, etcétera, etcétera pues desaparece ¿no?
1: y, y esto no quiere decir que este modelo de zonas pues no sea el adecuado y nuestro objetivo también es securizar y hacer de una forma quizás más elegante y más completa lo que antes hacíamos con los faches root aislar en zonas servicios concretos para minimizar lo que puede ser un, un fallo de seguridad en ese servicio
0: claro, es, es decir, la aproximación que toman las zonas y los reservers y los de Linux son configuraciones localizadas y ficheros específicos de la zona ¿de acuerdo? en el caso de Solaris, las zonas no globales se crean mediante los comandos ZONE CFG y ZONE ADM ZONE CFG tiene preparados una serie de, de plantillas, de templates, que están disponibles para cada zona incluso hay posibilidad de asignar a, a las zonas IPs distintas
2: esto además lo que veo es que también puede servir para cuando estás probando nuevas versiones de software o cuando estás probando no. vamos actualizaciones o configuraciones nuevas sin afectar el servicio existente dentro de la misma máquina además claro, ¿no? claro Oye, y, y una curiosidad, ¿qué fue antes?
1: ¿Jails o, o zonas? ¿O las zonas se inspiraron en Jails? Bueno,
0: o... esto es muy interesante porque hay un montón de implementaciones, incluso eh, unas que se usan llamadas dentro del, digamos, de la del análisis forense, en el que tenemos que... son auténticos firewalls de llamadas al sistema, con incluso sistemas de detección de intrusos, sistemas de detección de ataques, algo muy complejo, ¿no? Pero primero fueron los Jails, a través de este pionero, como, como he dicho, que fue Janus, de la Universidad de, de Stanford. El heredero directo de Janus es eh, Janus 2 en este
1: caso y después hostia y luego bueno una ventaja también de, de estos sistemas frente a los de virtualización clásica que, que hemos visto antes es que consigues aprovechar mucho más el sistema porque te carga mucho menos claro, no, no, es, es más ligero en el caso de todo lo que
0: uses SysTrace hay una desventaja bastante clara no que es que no podemos hacer intercomunicación de procesos entre, entre jails distintos no podemos tampoco migrar esos procesos a otros CPUs ni, hay, ni otros, por decirlo, jails Tampoco podemos asignar eh, recursos Sin embargo, tanto las zonas de Solaris A través del Resource Manager como los b servers de Linux, pueden ser emigrados, pueden soportan perfectamente sistemas multiprocesador, emigración de procesos, incluso soportan eh, una especie de snapshot de la propia zona que me la puedo llevar dinámicamente a cualquier otro sitio. Es conecta directamente con lo que hemos estado hablando de eh, los, los servidores estos de mundos virtuales. ¿no? Es decir, si yo tengo una zona con 100.000 usuarios y tengo un pico para un millón, puedo crear automáticamente clones
1: de la zona para dar servicio a este, a este pico de demanda, ¿no? Sí, bueno, que, que es un poco, el, eh, además lo comentamos en otro podcast, eh, el, el modelo de negocio en el que se basa el, el cloud computing de, de Amazon, ¿no?
0: Sí, es así. Entonces, lo que sí querría que les quede claro a nuestros oyentes es que con esto de la virtualización de procesos, por así decirlo, hay como dos tendencias muy claras, ¿no? Una que es enfocada a lo que es la seguridad y otra que es a la optimización de recursos la una y la otra, digamos que se tocan en algunas cosas, optimización de recursos es decir, zonas y servers intrínsecamente son seguras, pero al depender totalmente del kernel, pues ahí pueden tener un agujero, ¿verdad? Mientras que eh, las aproximaciones, eh, como las basadas en jails o en ostia tener un poquitito en el kernel y depender de, de procesos de usuario digamos, son más seguras a nivel de kernel pero sí pueden ser eh, sujetos de ataques de tipo de race condition End
1: of line. Y pasamos a continuación a una de nuestras secciones más comprometidas, Derecho Digital. Empieza el combate. ¡Ajime! Les recordamos que no somos abogados, que no pasamos del tercer capítulo de Pill y no aceptamos bien las reglas establecidas, por lo que no nos hacemos responsables de nada de lo que aquí se va a decir, excepto de nuestras propias opiniones.
0: Y como no, pasamos a Quikis.
1: Comenzamos con eh, una demanda colectiva contra Seagate y, bueno, eh, publicidad engañosa o mala nomenclatura. Seagate se enfrenta a una demanda colectiva interpuesta por un grupo de compradores en la que se le acusa de ofrecer en sus discos duros más capacidad de la que realmente tienen. El problema es que cuando Seagate ofrece un disco de 500 GB, el consumidor realmente obtiene una capacidad de almacenamiento de 465 GB. Es decir, hay una diferencia de entre un 7 y un 10% entre la capacidad anunciada y la obtenida. ¿Está Seagate estafando al consumidor o hay algo más? Puede resultar que el problema puede ser simplemente de nomenclatura. Cuando los fabricantes de discos anuncian la capacidad en GB, están tomando el giga en base 10, es decir 10 elevado a 9, mientras que los usuarios normalmente asumen que el gigabyte es en base 2 es decir, un gigabyte sería 2 elevado a 30, en este caso hay una diferencia del 7%. Para evitar estos problemas de interpretación y desde el año 1999 existen los prefijos SI de la Comisión Electrotécnica Internacional que toman el prefijo SI del Sistema Internacional de Unidades al cual todos estamos acostumbrados y le añaden el sufijo B, indicando su naturaleza binaria. Así por tanto lo que los consumidores esperan encontrar en su disco duro son 500 gigabytes en vez de 500 gigabytes
2: The Pirate Bay ve un futuro sin V-Torrent. En el episodio 10 del Geek Errante hablábamos de que BitTorrent cerraba su código fuente. Comienzan a surgir las repercusiones. La gente de Pirate Bay está trabajando en un nuevo protocolo de código abierto, el cual todavía no tiene nombre. Aparte de la apertura, esperan con esto combatir también contra los spammers y organizaciones antipiratería que abusan del protocolo ya sea con fines de lucro o para ejercer acciones legales contra los usuarios. Este protocolo probablemente utilizará la extensión de archivo .p2p en vez de .torrent, sin embargo habrá como compatibilidad hacia atrás con los ficheros del protocolo actual. Está por verse si otros trackers apoyan esta iniciativa, pero por lo pronto Eric de Mininova, el sitio de BitTorrent más popular del momento, ha dicho que darán soporte al nuevo protocolo. Este está aún en desarrollo y se espera la liberación inicial a comienzos del año próximo.
0: España es el mayor productor de contenidos con licencia Creative Commons. La cultura libre, ya sean fotos, literatura, música, tiene su más importante feudo en España. Así lo afirma un estudio realizado por investigadores de las universidades de Singapur y Albany sobre las licencias de difusión libre Creative Commons. De un total de 60 millones de obras que las usan en todo el mundo, España tiene más de un millón. El estudio considera también como factor clave la alta tasa de piratería que pone a España en el grupo de países donde el libre intercambio de información puede beneficiarse de una actitud social generalizada de simpatía hacia la compartición y una política pública que no está favoreciendo la prostitución de las personas que intercambian contenido La implicación de los artistas latinoamericanos es una de las razones que dan informe al gran número de licencias Creative Commons generadas en España También las muchas tareas de promoción en forma de fiestas y conferencias o las entrevistas judiciales que reconocen la validez de estas licencias y su uso en obras musicales que se encuentran fuera del afán recaudador de las entidades de gestión Este cookie está extraído del artículo de Mercémulist para El País del 1 de noviembre de 2007 Como no, lo lanzamos en las show notes
1: El follow-up de esta semana eh, se refiere a la edición 15 de nuestro podcast, ya que la revista Quimera ha contestado oficialmente a SGAE, quien, como ya sabéis, había acusado a la revista de desacreditar a la asociación y de mancillar su honor. Sí, bueno, me parece que le llamaban piratas o algo así, ¿no? Sí, eh, en la revista Quimera había, había salido un artículo de opinión pues eh, en tono, digamos, sarcástico, y se lo han tomado bastante mal en las GAE. Y bueno, pues efectivamente había algunas. algunas referencias ¿no? pues a, sus, a sus prácticas. Bueno, ¿y cuál ha sido esta respuesta? Bueno, pues eh, al final lo que hay es una, es una respuesta oficial en la cual, bueno, pues eh, lógicamente se, se defiende lo que es el tono literario, la libertad de expresión, Basi básicamente aquí se trata de una lucha directa entre de la defensa del honor de las GAE y la libertad de expresión de, de una revista literaria, y eh, realmente no, no es tan interesante quizás pues todo lo que es el, el lenguaje legal en la que se sustenta la respuesta oficial de, de Quimera, sino que quizás lo, lo interesante es que la contestación de Quimera, así como todos los procedimientos que que se derivan de, de esta causa pues están publicados en formato libre en una web que es derecho-internet.org y eh, pues otro, otro contenido interesante es el del reciente caso Saremula eh, ¿Por qué esto a mí personalmente me parece interesante? Pues que se encuentre disponible esta información en, en wikis como este, eh, pues alrededor de los cuales poder concentrar todo este conocimiento, pues es, es muy interesante para poderse defender en futuros casos, eh, en caso de ser atacados por una de estas asociaciones. Todos tenemos claro que el conocimiento es poder, y en este caso están concentrando en estas webs mucho conocimiento muy útil. Bien, y no querría
0: terminar este podcast sin hacerme eco de algo que la verdad es que yo llevo pensando hace tiempo y que casualmente un artículo de, de derecho y normas.blogspot.com blog amigo, pues se ha hecho referencia, ¿no? Que es básicamente sobre los derechos de autor de los vídeos que se cuelgan en YouTube.
2: Pero, a ver, si yo cuelgo un vídeo en YouTube, ¿no sigue teniendo los mismos derechos que yo tengo sobre el, de ese vídeo? Bien, vamos a ver. Eh,
0: imaginémonos que yo soy MOBAS TV, por ejemplo, que al final siempre pone que script commons, eh, ¿cómo es Commons, Share Alike, no, Non Commercial y Non Derivatives, ¿de acuerdo? Y que yo cuelgo un vídeo en YouTube. Eh, pues bien, hay una cláusula eh, del contrato que cada usuario que, es de, que sube vídeos a, eh, a YouTube está pues, a aceptar, que es el capítulo 10. Y eh, bueno, pues básicamente lo que nos dice, y cito. Al cargar o publicar un archivo de usuario en YouTube, usted está otorgando a favor de YouTube una licencia mundial no exclusiva, exenta de royalties y transferible, con derecho a sublicenciar, para utilizar, reproducir, distribuir, realizar trabajos derivados, demostrar y ejecutar ese archivo de usuario que puede ser con licencia Creative Commons incompatible con esto, en teoría, en relación con la prestación de los servicios y con el funcionamiento del sitio web y de la actividad de, de, de YouTube. No se habla nada de terceros. Incluyendo, sin limitación alguna, a efectos de promoción y restitución de la totalidad de una parte del sitio web y de sus derivados, en cualquier formato y a través de cualquier canal de comunicación. Es decir, que nos pueden hacer un anuncio sin decirnos nada con nuestro video podcast de YouTube y, encima, esta gente lucrarse, siempre y cuando sea para promocionar su propio
2: sitio web. Bueno... Pero a ver, a ver, déjame, a ver, déjame entrar aquí a YouTube. Eh... Vale, a ver, mire, estoy viendo aquí un, un vídeo. Eso es interesante, porque no sé en qué condiciones se habrá subido este vídeo a YouTube, pero por lo pronto aquí veo una noticia de copyright a favor de YouTube, ¿no? Claro, es decir, eh, una cosa son las, las páginas de las propias.
0: Digamos, de los propios usuarios que suben sus vídeos, que bueno, que pueden poner los iconos que ellos quieran, y no vamos a tener este copyright. Pero si yo busco un vídeo en YouTube, automáticamente no hay ninguna referencia. Eh, sobre esa licencia, es decir, no hay nada que me dé pistas, aparte de si el, la persona lo ha puesto en el vídeo embebido, sobre cómo puedo yo distribuir ese vídeo. Entonces, lo único que veo es un copyright, o sea, con la famosa C y el circulito, 2007, YouTube, LLC, América, etcétera, etcétera. Entonces, esto implica, para empezar, y cito también de nuestro blog amigo El Derecho y las Normas, que esto incumple. Eh, ni más ni menos que la Ley de Propiedad Intelectual Española, en cuyo artículo 146 se reconoce, y cito también de este blog, que el titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación sobre una obra pro o, pro o producción protegidas por esta ley podrá anteponer a su nombre el símbolo copyright con precisión del lugar y año de la educación de aquellas. Es decir, que solo lo puedo poner si yo he hecho el vídeo. Es decir, que YouTube España en este caso está incumpliendo esta normativa, bueno, esta ley de propiedad intelectual
2: vaya, esto esto puede tener unas implicaciones bastante bastante fuertes, ¿no? Bueno, digo, se me ocurre, por ejemplo, que Richard Stallman, que tiene, que aparece en mogollón de vídeos en YouTube, no creo que esté muy de acuerdo con esto. Desde aquí proponemos a todos los oyentes del Geek Errante que contacten
1: con Richard Stallman y le hagan saber esta curiosidad sobre YouTube. Efectivamente, esto
0: es algo que quería resaltar y que, bueno, creo que aquí hay bastante irregularidad en, en cuanto a si, quién sube contenidos Creative Commons a, a YouTube, ¿no? Tampoco es que haya servidos alternativos, ¿no? Bueno, lo único que se me ocurre es Archive.org.
2: Bueno, sí, en Archive.org puedes subir cualquier tipo de vídeo que tú quieras, también sirve para ese tipo de hosting. Lo que pasa es que, claro... Tú puedes subir tu vídeo a archive.org, pero la gente no lo va a encontrar a menos que lo utilices, por ejemplo, para hostearlo pues, si tú lo vas a poner en tu propio blog o cosas así.
0: Sí, pero desde aquí eh, llamamos al cuidado a toda la gente que defiende Creative Commons y a la su vez tiene un videoblog en YouTube, por ejemplo.
2: Pasamos a la sección más alucinante de Quique Sci-Fi to Sci-Fact.
0: La sección donde la ciencia ficción de siempre se convierte en ciencia actual gracias a, por ejemplo, logros como el de los investigadores del Hospital de Richmond, Virginia, que han desarrollado sangre artificial, sangre sintética. ¿Sangre de androide quizá?
2: Eh, bueno, sí, en varios libros de ciencia ficción me vienen a la mente eh, Dead Until Dark de Jay Garmon o The Second Angel de Philip Kerr se habla precisamente de esto, de sangre artificial o de sustitutos de la sangre, ¿sí? Bueno, esto no sé si valdrá para los vampiros de True Blood, pero también lo digo. O de Moonlight. Por ejemplo... El
0: tema está en que esto, lejos de ser eh, macromoléculas, como puede ser un glóbulo rojo, es algo muchísimo más pequeñito que se llama oxycide, y bueno, que es un color blanquecino, que tiene la capacidad de, de poder fijar lo, las moléculas de oxígeno.
2: Sí, bueno, todos los experimentos anteriores que se habían intentado para hacer sangre artificial, se había buscado algún líquido, que cumpliera todas las propiedades de la sangre. Eh, la sangre, ustedes saben, no sirve solo para llevar oxígeno. También sirve para llevar, por ejemplo, plaquetas. También sirve para llevar n eh, nutrientes, glóbulos blancos. Efectivamente. Entonces, bueno, claro, todo este, todo este tipo de químicos que había antes o de sustancias que había antes, vamos, no era posible sustituir. La sangre era algo muy complicado. Entonces, ahora se han concentrado simplemente en hacer un líquido que pueda aumentar la capacidad de llevar oxígeno o de difusión de gases dentro de la sangre
0: se me ocurre por ejemplo que personas que hayan tenido una parálisis cerebral un, un digamos un jamacuco por decirlo pues eh, y tengan eh, parte de su cerebro con los capilares espachurrados si esta molécula eh, llamada oxysite es muchísimo más pequeña que un glóbulo rojo, que lo es además, esta nueva concentración de, de oxígeno pueda irrigar eh, esas neuronas que podrían morir.
2: Sí, bueno, en este momento se han hecho pruebas clínicas con gente que está en accidentes, precisamente que tienen compresión de algún tipo de vasos sanguíneos del cerebro, y entonces les inyectan este, esta sustancia que las moléculas son mucho más pequeñas y sin embargo tienen capacidad de llevar 50 veces más oxígeno que el que lleva la sangre. O sea, el último grito en dopaje. Entonces.
0: Sí, sí, eh, eh, además que también lo has dicho, y es algo de lo que puede, también se podría beneficiar el, el, el capitán Custo, por decirlo, porque, bueno, eh, su presión osmótica es tal, a altas presiones, y ante el riesgo de eh, y ante el riesgo de descompresión, y por lo tanto de que se formen burbujas de nitrógeno en la sangre, la presión osmótica de este oxisite es tal que impide que. El nitrógeno se libera en la sangre.
2: Efectivamente, de hecho, es una sustancia que está basada en PFCs, perfluorocarbonos. Químicamente son similares al teflón, de hecho. Doctor, Future, eh, ¿sí? siento interrumpir este podcast porque en nuestras
0: vidas se estén en peligro. Creo que esa tortuga gigante y esos cuatro elefantes nos están viendo como su cena.
2: Oh, oh. Dios mío, qué tamaño de boca, qué tamaño de lengua.
0: Creo que deberíamos activar ese aparatito que ha tomado presto Future para escapar de aquí. Porque de hecho a mí Terry Pratchett tampoco me, me gusta demasiado.
1: Pues esperad un momentito que lo activo.
2: Please input command codes. Eh... Command codes verified.
1: Ya está listo, venga. Specify parameters. Eh, Le damos engage. Affirmative.
2: ¿Las cruzadas?
1: Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Sarah Like Attribution, no comercial, 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es Contacta con nosotros en podcast.elgeekerrante.com o a través de nuestro blog www.elgeekerrante.com